0: Bienvenidos a tú, yo y la Criminología, dirigido al público en general, en donde profesionistas de diferentes áreas hablarán de temas criminológicos y aconteceres de tu día a día. Encontrarás datos de formación educativa, preventiva y cultural que te serán de utilidad para identificar, entender y afrontar diversos problemas sociales y personales, de los cuales podríamos ser víctimas. Por todo lo anterior, se brinda información para que juntos podamos prevenir conductas dañinas y así contribuir a un mundo mejor. Acompáñanos a formar parte de este espacio. ¡Comenzamos! Buenas tardes, yo soy Dulce Rodea, soy licenciada en Criminología. El día de hoy yo les estaré hablando sobre la Criminología Verde, porque es importante conocer sobre ella. Vamos a comenzar. Para iniciar, les mencionaré... ¿Cómo es que surge esta rama de la criminología? Entre los años de 1960 y 1970 ya había teorías que mencionaban sobre el impacto que el hombre tenía sobre el medio ambiente. Ya se hacían un estudios. Una de ellas es la criminología crítica. Empezaba a cuestionarse la posición de los poderosos y su influencia que tenía sobre estas injusticias ambientales o la explotación ambiental que se tenía en esa época. Es importante rescatar. Ya había una contaminación ambiental eh, bastante severa en la tierra, por eso se comenzaron estos estudios y empezó, empezaron a cuestionarse diferentes problemáticas. Como ya conocemos, la criminología se constituye como una herramienta de, pro, de prevención de la conducta delictual. Y como tal se centra en varias problemáticas que afectan a la sociedad en ese momento. Una de ellas son las cuestiones ambientales. Comenzaron a surgir como protagónico ya que se consideraba que las conductas humanas generaban una repercusión en el medio ambiente y sus recursos. En la ciencia ha logrado afirmar en mayor o menor medida cuál es el impacto del hombre en la tierra respecto al ambiente mas no ha podido establecer hasta qué punto algunas de sus acciones conllevan indirectamente crímenes y daños contra el planeta. Por eso surgió esta necesidad de crear esta rama de la criminología. En 1990, por Ma Michael Lynch, él fue el precursor de esta rama, realizó un trabajo de Green Criminology, Criminología Verde. Él determinó tres pilares fundamentales de su teoría. El primero fue el ecofeminismo, según el cual la degradación ambiental resultaría más perjudicial para las mujeres que para los hombres. Por otro lado, reconoció el efecto de cierta herencia colonial generadora de racismo ambiental, según el cual el impacto, el impacto ambiental se distribuiría en forma desigual y perjudicaría más a ciertas etnias y razas. Y finalmente desarrolló el llamado socialismo ecológico, el eh, según el cual el capitalismo exacerbado estaba poniendo en peligro de determinadas especies y hasta el planeta en sí mismo. Por estos pilares fundamentales es que surge la criminología verde, concentrándose en identificar cuáles son las causas y consecuencias que tiene la degradación ambiental y procurando encontrar soluciones y formas de intervención que pueden disminuir tales conductas dañinas. La criminología define un ámbito de estudio específico que se extiende más allá del estudio del crimen tradicional, por eso podemos Definir a la criminología verde como la rama de la criminología que involucra el estudio de daños y delitos contra el medio ambiente ampliamente concebido y que incluye el estudio del derecho, la política y la justicia ambiental desde una perspectiva criminológica. Para Wynn es el estudio realizado por los criminólogos en torno al daño al medio ambiente así como su regulación por las leyes y normas medioambientales. Un aspecto importante es por qué le llaman criminología verde, por qué precisamente el color verde se utilizó. Bueno, esto fue porque este color está relacionado con el medio ambiente, la frescura, armonía, salud, esperanza, naturaleza y tranquilidad. Por eso se sugirió el color verde como libertad y tranquilidad, esto según la cromatología, lo aclaro. Eh, la utilidad de esta principal corriente de la criminología radica en, la de, en las descripciones y análisis proporcionados por la criminología verde. Se utilizan como herramientas para identificar actos, omisiones, patrones y prácticas que son ambientalmente destructivas o pueden producir degradación ambiental, así como posibles vías para lidiar con estos fenómenos. Es decir, la criminología va a estudiar el impacto que nosotros como seres humanos hemos generado a la, al medio ambiente. Y también tiene la responsabilidad social de generar alguna respuesta positiva, es decir, crear o sugerir alguna ley que pueda ayudar a que este daño, este impacto ambiental disminuya, porque pues al final es nuestra casa, la tierra es donde vivimos, debemos de cuidarla, ¿no? debemos de procurar que esté bien, que cuente con todas las medidas adecuadas, que se genere los principales recursos que nosotros ocupamos, como es el agua, los alimentos, entonces estos son es de suma importancia este, ...llevarlos, estudiarlos y qué es lo que está pasando... porque qué, por qué está, se están generando tantos cambios climáticos... ...ya tenemos un impacto a la tierra bastante crítico... ...entonces es importante tomar medidas... ...ahora que podemos este, salvarlo o disminuirlas. Bueno, esta criminología verde... ...a su vez se divide en dos, en dos aspectos... ...el primero es el estudio del delincuente... Y el segundo, la victimología. Este estudio del delincuente estudia a eh, los ciudadanos de forma individual hasta grupos o entidades. Y en el segundo destaca el estudio de los derechos de los ciudadanos, un medio ambiente adecuado, generando la obligación de conservar y cuidar el ambiente. La victimología ambiental tiene mucha relación con cuestiones como la raza, la clase social, la pobreza, el comercio y la economía. A su vez, la criminología verde se puede abordar desde la perspectiva del activismo medioambiental, analizando la reacción de la sociedad ante el daño ambiental y las peticiones sociales en relación con el medio ambiente, creando movimientos sociales medioambientales y estableciéndose como un grupo de presión, constituyendo un acto. ...en materia política criminal del medio ambiente. Es importante generar la conciencia sobre el medio ambiente. Podemos empezar con cosas pequeñas, no es necesario hacer grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos reciclar la basura orgánica e inorgánica. En México no hay tanto esa cultura. Desafortunadamente, a, a lo mejor nosotros llegamos a separarla, pero cuando viene el camión de la basura... La revuelve, ¿no? Entonces no tiene ningún caso que nosotros Pues lleguemos a separarlas Y al final va a terminar en el mismo lugar Por eso es importante comenzar En las dependencias pequeñas Por ejemplo, en la Explicarles por qué es importante Separar la basura eh, La orgánica y la orgánica y, en... y que el camión Respete esa Esa clasificación Para poder estudiar este daño Ambiental es importante también estudiar diferentes factores, como las características de la zona geográfica afectada, la influencia de los medios de comunicación, las normativas comunitarias, la construcción social y los intereses políticos de entorno. Es lo que les comentaba, que, qué leyes hay para proteger al medio ambiente o qué medidas están tomando. Lo que determina cuál afección al medio ambiente Católoga como daño y lo cual no. El daño que procura prevenirse desde la criminología es mucho más extenso que aquel que define la ley ambiental y la regulación penal. Así que eh, la criminología verde divide dos: los primarios y los secundarios. Los crímenes verdes primarios serían aquellos daños directos y destrucciones causados al medio ambiente y a las especies incluyendo así la contaminación del aire, la deforestación, la disminución de las especies y el abuso a los animales y la contaminación del agua y el agotamiento de los recursos. Por su parte, los crímenes verdes secundarios serían aquellos que surgen de la actividad gubernamental o corporativa, ilegal o negligente, que puede incluir incumplimiento de normas establecidas, por estos mismos organismos para regular actividades ambientales delicadas. Algunos ejemplos respecto a estos de estos segundos delitos serían los desechos peligrosos, es decir, toda empresa donde trabaja con residuos peligrosos o genera residuos peligrosos tiene la obligación, la responsabilidad social de tratarlos adecuadamente para que no provocan una contaminación mayor al medio ambiente. Sin embargo, estas medidas no se están siendo tomadas. Las empresas les es más fácil tirarlos en los mantos acuíferos. ¿Qué pasa cuando los tiran? Obviamente contaminan el agua. ¿Qué es lo que está pasando en México? En México se está presentando un problema de sequía, porque no, no hay bastante agua para cubrir la necesidad de toda una población y si la aumentamos la contaminación del agua que las empresas están generando tenemos un problema medioambiental bastante fuerte y no lo hemos no lo estamos tratando por eso es importante tomar medidas adecuadas que estas empresas verificar, revisar que estas empresas estén tomando esas medidas, que no estén contaminando el medio ambiente, el suelo, el agua. A esto se refieren estos segundos Crímenes verdes también hay unos un tercer crimen los, el tercer tipo de crimen verdes serían considerados así como aquellos cometidos como respuestas deliberadas o directas al daño ambiental a la criminalidad causados o exacerbados por la experiencia de victimización ambiental. Estos crímenes pueden verse relacionados con la interacción entre los elementos humanos. Y no humanos del ecosistema, siendo los procesos sociales el factor dominante en algunos casos, mientras que en otros serán más relevantes los aspectos bioquímicos. Algunos ejemplos de ellos, daños a la propiedad o a las personas que produzcan como consecuencia de una protesta originaria en motivaciones ambientales, lo refiere más a los movimientos, por ejemplo, alguna huelga, que se esté realizando respecto a, a este daño ambiental y pues haya una respuesta por parte del gobierno no muy favorable. Eh, esto se refiere a los tercer, terciarios crímenes verdes. En la actualidad ya existen otro tipo de clasificaciones que diversos autores refieren. Por ejemplo, uno de ellos es el cambio climático, la agricultura, la alimentación, el tratamiento de residuos que ya habíamos mencionado, el maltrato de la vida silvestre y la justicia ambiental. El primer lugar lo ocupa el cambio climático. Es un fenómeno dañino al medio ambiente y todas sus especies, y la ausencia o deficiencia regulacional de los estados respecto a los crímenes que se cometen y favorecen a la aceleración del cambio. El cambio climático, eh, algunas cosas que pueden Influir son los incendios forestales Hay muchas personas que se van de excursión Van a acampar y no tienen cuidado Entonces eh, avientan el cigarro prendido O algún cerillo O dejan su fogata encendida Entonces eso puede provocar un incendio Y pues, aparte de de que todos los gases que se generan en ese momento Afectan al cambio climático Pues también se es una deforestación Acaban con bosques completos y es lo que hemos tenido en los últimos años, incendios forestales que han provocado de verdad bastante daño en los bosques, Se están acabando, y hay que recordar que, eh, que los árboles es de suma importancia para la creación del oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos, por eso es importante abordar estos temas, es importante que si nosotros vamos a un bosque a acampar, o vamos de excursión, o a un cerro, o un... Tengamos cuidado con con los cigarros, con, lo, con los cerillos, hay que tratarlos de apagarlos completamente, evitaríamos un, un daño al medio ambiente. En segundo lugar tenemos a la agricultura, eh, tenemos que ver cómo los alimentos se están, están siendo cultivados, manufacturados, procesados, comercializados y vendidos, ya que esto puede llevar también a crímenes, como la intoxicación de alimentos, la violación de las leyes o etiquetamiento, el comercio ilegal, la explotación laboral, cientos de delitos financieros y la destrucción de sistemas ecológicos y espacios de cultivo. Eh, esto se refiere más a los alimentos que consumimos, por ejemplo, algún alimento puede decir que, que está cultivado en una cierta zona pero a lo mejor no se está regando con aguas tratadas, con agua limpia. Entonces, si se riega con agua que está contaminada y luego llega a la tienda y nosotros no la lavamos correctamente, pues obviamente vamos a tener un daño en nuestro organismo, nos vamos a intoxicar o puede provocar o hasta la muerte. Por eso es importante verificar dónde se están sembrando los alimentos, cómo se están llevando a cabo el proceso de cultivo, el riego también es importante, entonces tenemos que checar también toda esa parte. Y el último, y también es sumamente importante, el, ma el maltrato animal. Hay muchas especies en peligro de, ex de extinción que se están vendiendo clandestinamente. Hay personas que tienen viviendo en sus casas a leones porque piensan que es una experiencia este diferente, ¿no? pero Claro que no, o sea, hay que ser conscientes en esa parte. El, esos tipos de animales necesitan vivir en su hábitat, necesitan que los tengan con ciertas medidas, pero obviamente en su hábitat. ¿Por qué? Porque no están hechos su naturaleza, no les permite ser mascotas. Eh, obviamente es diferente, ¿no? Con un perro, con un gato. Esos son otro tipos de animales, son más domésticos y, y sin embargo, también los estamos maltratando. Hay muchas personas que solamente compran perritos chiquitos porque les gusta y ya cuando empiezan a crecer y ven que, no sé, que son latosos, que se necesitan cuidados mayores, los abandonan en las calles. Hay demasiados perros, gatos abandonados en las calles sin que, sin dueño. Ese es otro tipo de maltrato animal. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos haciendo que los animales no vivan en su hábitat, los estamos maltratando, estamos acabando con nuestra naturaleza y cada uno de ellos es importante, tiene una función en el medio ambiente. Esta preocupación por cuestiones del medio ambiente, el cambio climático, la extinción de especies, el tráfico ilegal y la caza de las mismas se han escuchado y han leído con masaje en estos últimos años. Debido a que la conciencia social hacia el cuidado de nuestro planeta ve en aumento, aunque de manera lenta, ya que la importancia que se les da a las situaciones ambientales que surgen dependería en gran parte de la zona geográfica donde está donde esto se desarrolle. pues La invasión de osos polares en poblados de Rusia, como en días anteriores se ha visto, no tendrá el mismo impacto que la ola de frío de menos cincuenta grados centígrados en Chicago o que la ola de calor extrema en Australia, si bien estos casos son preocupantes, las zonas donde este se está desarrollando es diferente y por ello el impacto de cada caso es variable, pero siempre será alarmante, en todo, en todo país será alarmante. Solo es cuestión de ver la zona geográfica, como lo comentamos. Eh, debido al uso de las redes sociales como Medio de difusión de temas relacionados a crear conciencia social sobre temas relacionados a lo que hoy nos cita, causa un gran impacto. Sin embargo, no podemos quedarnos únicamente como activistas detrás de un monitor, pues en la vida diaria necesitaríamos acciones que nos ayuden a combatir los delitos cometidos hacia el medio ambiente. No podemos solo ser observadores pasivos. Necesitamos trabajar, crear medidas eh, Como les comentaba Comenzar con cosas pequeñas A lo mejor no vas a ir a hablar con la empresa Que está generando Una, una contaminación En los mantos acuíferos Pero sí puedes denunciarla eh, Ante las autoridades Para que ellos puedan realizar su trabajo este De acuerdo a las Leyes o medidas que se eh, Están establecidas en ese territorio Bueno, ya por último Espero que este podcast les ayude un poco más a entender lo que es la criminología verde y eh, les den nuevas ideas de cómo podemos ayudar a nuestro planeta, ya que es muy importante que cuidemos nuestro medio ambiente. Lo que genera todo a su alrededor. Los invito a seguirnos en Tú y Yo la Criminología. Así nos pueden encontrar en, en Facebook. Twitter o Instagram, muchísimas gracias por escucharme, adiós.